0: 康妮察觉出心中有种日益浓厚的不安，因为处于真空状态，所以不安的感觉便侵蚀了整个身心。她若想静下心来，不安会勾引她的四肢；她若想要放松片刻，这种不安又会钻入脊骨。不安在她的身体里发芽，在子宫里游荡，仿佛只能跳入水中游离，才能摆脱这种狂热的不安。他日渐憔悴，如此的不安让他迫不及待的丢下克里福德，躲开拉格比，穿过园林，俯卧在草丛中。他必须躲开那所宅院和所有人，树林成了他的容身所，他的安身地。但这并不是真正的容身所、安身地，因为这里与他毫无干系，只是他暂时安宁的地方罢了。他从来没能与这里有过思想上的交流。假若这树林真有意识的话，隐约的，他知道了自己其实是在走向瓦解，走向荒芜，知道自己已成了真空环境下的生物，与那个真实的、充满活力的世界成为陌路。他只有克里福德那些空洞的书，虚无缥缈的幻象。他是隐约的有如此这般的察觉，可又觉得自己像是在用脑袋去撞石头。他的父亲再次暗示他说：“康妮，为什么不去找个情人呢？这将对你大有裨益。”那年冬天，麦克里斯来拉格比小住几日。这个年轻的爱尔兰人在美国写戏剧，并且公演，狠赚了一笔。曾几何时，因为写了些潮流剧，在伦敦风尚时髦界很受追捧。后来，这些时尚达人们渐渐发觉自己是被这都柏林的小子耍了，以至于对他的态度来了个急转弯。麦克里斯成了最最下流无耻的代名词。他被看作是反英国的，这一点在发现者眼中是不可饶恕的罪责。他被彻底的颠覆和批判，那些人恨不得将他大卸八块，丢进垃圾桶。但麦克里斯依旧住在伦敦的上流社会居住区梅费尔，他衣着光鲜，犹如绅士般迈步走在邦德街上。因为有钱，只要有钱，即使是罪不可恕的瘪三儿，服装设计大师们是不会将你拒之门外的。克里福德毫不犹豫地将这个三十来岁、正是霉运当头的青年请到拉格比来。麦克里斯拥有几百万的听众。做一个人人躲都来不及的倒霉蛋儿，在这个潦倒时分受到如此礼遇，他理所当然的会对克里福德感激涕零。有了感激，他就会为克里福德在美国说好话一个人如果有别人恰到好处的为他说好话他就会立刻名声鹊起。后来，麦克里斯果然在他的戏剧中将克里福德塑造成了一位。受欢迎的英雄，直到克里福德自己发掘出，这不过是个受人嘲弄的角色而已。克里福德这种盲目的、迫不及待的成名欲让康妮惊讶。他渴望这个变幻无常的世界知道他是一个作家，一个一等一的优秀作家，而这个世界本身是他无从把握、令他恐惧的。康尼在他成功的、老道的、好强的、工于造势的父亲马尔科姆爵士那里已有所顿悟，艺术家确实需要毛遂自荐式的自吹自擂以抬高自己的身价。不过，父亲用的是老套的方法，这些方法是其他皇家艺术学会会员拍卖他们自己作品时惯用的。可是，克里福德却挖掘出了。各式各样的新造式点子，他把各色人等请到拉格比来，这并不会自我贬值。可是为了尽快让自己名声大噪，他开始无所不用其极。麦克里斯乘坐一辆豪华汽车抵达，随身带了一个司机和仆人，他衣着考究，绝对的邦德街行头。可自见面伊始，克里福德乡巴佬似的没见过世面的心灵就受到了重创，想要退缩。他不该是，不该是。事实上，他根本就不是表里如一的家伙。仅此一点，克里福德就已经可以对他盖棺定论了。但克里福德对他以及他所取得的成功表现得很殷勤，成功。这个所谓的婊子女神，跟在金玉其外败絮其中的麦克里斯身后咆哮着，保护着她，她把克里福德整个镇住了。为了成功，她也是心甘情愿献身给婊子女神的啊！只要这个女神肯光顾她。无论伦敦最奢侈街区里的服装设计大师、帽商、发型师、鞋匠如何打扮麦克里斯，他却明显的不像个英国人。不，他显然不是英国人。他的脸孔平板，毫无血色，不符合英伦气质。那小媳妇似的委屈的神情也不对路，愤慨与怨恨在他的脸上暴露无遗。这一点是真正的英国绅士所鄙视的，他们不会让这样的情绪有丝毫的流露。可怜的麦克里斯一定是因为受到的打击太多，以至于到现在还有点夹着尾巴做人的感觉。他纯粹靠着本能和恬不知耻，用他的剧本在社会上拼出一席之地，走到万众瞩目的舞台最前沿。他讨到了观众们的欢心，以为逆境的日子可以结束了，孰料，并没有结束，永远也不会结束。就某种意义而言，他也是自作自受。他竟然想占据不属于他的位置，加入到英国上流社会中去。上流社会中的人兴致盎然的想尽点子来痛扁他。而他也如此这般的痛恨他们。然而，这个都柏林的狗杂种，却居然带着仆人，乘着豪华的汽车四下显摆。可是，他有些方面康妮喜欢，他不摆架子、装模作样，也不自高自大。克里福德想要了解的东西，他可以简洁明了、务实的说个头头是道。他不吹嘘，不漫无边际。他知道克里福德的邀请有所图，是变相的利用。于是，他也变身了老练、狡诈、老谋深算的生意人，或者说是个生意行家，从容不迫的任你提问，他自对答如流。金钱，他说，钱是一种本能。赚钱是一个男人天生的直觉，这是不争的事实。不论你耍什么把戏，都不可回避。这是人天性中永恒的动力。一旦你开始赚到钱，你就停不下来了，直到某种境地。我认为，可总得知道怎么开始才行。”克里福德说，“嗯，没错。”你得有门路才行，入不了门儿，自然什么都不会得到。你必须找到一条门路进去才行。一旦上了路，你就欲罢不能了。可是，你除了写戏剧之外，还有其他赚钱的门路吗？嗯，我想，没有了。我也许是个好作家，也许是个坏作家。但我终究还是个戏剧家，非此不可，这一点毋庸置疑。你觉得自己一定将会是个走红的剧作家吗？康妮问。没错，他突然转过头说：“也就那么回事儿，走红也没什么。要知道，大众也就那么回事儿。”在我的剧本里，本就没什么特殊元素能够走红，并非在于这些。就像天气，是一种非得如此的东西。就目前而言，他沉浸在无穷尽幻象中的木讷的大眼睛转过来注视着康妮，他觉得不寒而栗。麦克里斯看上去很老，无穷大的年纪。他如同一代代幻灭、累计堆起来的东西和地层一样，而同时他又像是落单的孩子。换个角度说，他是个被社会抛弃的人，但他却有着如老鼠似的拼死挣扎的勇气，以求生存。总而言之，在你这个年纪就获得这样的成就，让人佩服。克里福德沉思着说：“我今年三十岁了。”是的，我三十了。”麦克里斯忽然情绪高昂的说，然后怪异的笑起来。这笑很空洞，得意中微甚苦涩。“你一个人？”康妮问道。“什么意思？”“一个人。”“我有个仆人，他说自己是希腊人。”什么也不会做，可我没有解雇他。我想结婚了，是的，我一定要结婚的。听你的意思，像是把结婚看成割扁桃体似的。”康妮笑着说，“难道结婚对你来说很困难吗？”他仰慕地看着他，“是的，查泰莱夫人，是有点困难。我发现。”请原谅我这么说，我发现我不能和英国女人结婚，甚至无法娶爱尔兰姑娘。那就试试美国女人，克里福德说。哈，美国人，他笑得很空洞。不，我让我的仆人给我找个土耳其女人之类的，或者靠近东方的女人。康妮对这个取得巨大成就却显得奇特沮丧的人产生了强烈的好奇。传说他单在美国就赚了五万块。有时候他显得很英俊，低下头或者侧着脸时，光线在他脸上镀上一层金，他便像一个用象牙雕刻成的黑人面具，呈现出一种宁静永恒的美感。他的眼睛很大，眉毛浓密且甩着奇特的曲线，合着的嘴巴一动不动。那转瞬即逝却震撼人心的宁静，是佛祖所推崇的。非洲黑人常常流露出的神色，毫无功力，是某个古老的种族天生的气质。亘古至今，他为种族命运所生，不为个人意志而偏袒。然后，像一只黑暗河流中的老鼠，顺流而下。康妮对他产生了莫名其妙的怜惜之心，夹杂着同情和厌恶。这种情感有点像是爱。这个被社会抛弃的人，人们还要雪上加霜的说他是无赖。要知道，克里福德比他更无赖、更流氓，而且显得更愚蠢。麦克里斯很快察觉出康妮对自己有一丝好感，他用他那双有点秃的褐色眼睛看着康妮，装作不在意的样子。他在揣测他拿捏着自己给他留下多少好感。只要和英国人在一起，他就会受到奚落，爱情也一样。可是女人们却时常对他着迷。英国女人也不例外。她对自己和克里福德的关系心知肚明，他们俩像两只异种狗，本应怒目相视，却被迫和颜悦色。但同康妮这个女人的关系如何，她却有点糊涂了。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第三章，作者劳伦斯，翻译庸木贝勒。这里是翠翠的小广播，感谢您的收听，我是翠翠，下次见。